1: Fala galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Vernec.
2: Eu sou o Murilo Tugnoli.
1: E hoje nós temos a participação especial do Ari, o Ariel Libório, que é o editor audiovisual aqui do Tecnoblog, que também edita o Hit Kill. E hoje a gente botou ele na fogueira. Tudo bom, Ari?
0: Olá, Vivi. Olá, ouvintes. Olá, Murilo. Então, muito obrigado pelo convite, né? Já participo do Hit kill lá no, né? No background há muito tempo. Então, essas zoeiras que vocês ouvem aí... É
1: culpa dele.
2: Tudo culpa dele. Isso é culpa, em Ari.
1: Se miserável. Você tá lascado com a gente hoje.
0: <risos> e é isso. Eu fui convidado hoje, basicamente, pra poder falar mal do Game Awards, falar mal da Capcom, mas vocês vão entender isso <risos> mais pra frente.
1: E vocês podem ter percebido que o Vinha não está aqui conosco hoje, né? Mas ele está espiritualmente em nossas mentes. Gente, ele tá vivo, tá? Ele só não pode de participar da gravação.
2: Eu falei isso, a gente ia pegar um tabuleiro idiota <risos> pra falar com ele agora,
1: no... <risos> no, no aquele hit kill. O, o aqui. É, 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 <risos> <p> <risos> Bom, galera, e esse é o último hit kill do ano, hit kill número 37, como vocês já podem ter percebido, a gente vai falar hoje de premiações e também vamos eleger os nossos jogos do ano, então esse vai ser um hit kill especial do é, The Game Awards, Brasil Game Awards e, por que não, do Hit Kill Game Awards. Acabei de inventar isso agora e é isso mesmo Mas antes da gente começar o programa eu Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando Curtindo, compartilhando e comentando O Hitkill E se você tiver dúvidas, críticas positivas E sugestões para os próximos programas Você pode comentar no post que vai ficar Lá no Tecnoblog Marcar a gente nas redes sociais Ou mandar um e-mail para hitkill@tecnoblog.net E sem mais delongas Vamos ao nosso programa especial de fim de ano não vou fazer, não vou fazer eu me recuso não vou fazer, ai ah, acabei de fazer puta Vamos começar comentando sobre o The Game Awards, né? O evento que rolou no dia 9 de dezembro e consagrou o fofíssimo e muito divertido It Takes Two, da Hayes Light Studios, daquele diretor super fanfarrão, Joseph Ferris. Fuck Farris? the Oscars! Fuck the Oscars total. Gente, eu amei quando ganhou o jogo e ele pulou da cadeira todo mundo vestido social e ele lá de calça, sei lá o que, camiseta polo, com ca a cueca aparecendo toda... tudo largado, com a cueca aparecendo chegou ali abraçando todo mundo, gente, foi, foi assim, o auge foi o auge, e assim, eu, eu vou comentar mais, né, sobre o It mais pra frente, mas assim, na minha opinião foi um jogo que mereceu, tá, ele foi assim, eu joguei ele na, na, nas lives do meu canal e tal, e assim ele é muito divertido, tem várias mecânicas mas a gente vai falar mais dele pra frente. E a gente não vai, nesse hit kill, falar só sobre a premiação em si. Cada categoria, quem ganhou isso, quem ganhou aquilo. Até porque você pode conferir essa lista de vencedores lá no Tecnoblog. Que a gente acompanhou. O evento é em tempo real, de 10 da noite até uma e pouca da manhã. O Murilo está aqui que participou dessa dor comigo, junto com o Felipe Vinha.
2: Tamo junto, que foi difícil. Então, a nosso trabalho lá, que a gente fez com coração, <risos> com suor e lágrimas... <risos>
1: suor mesmo, porque tava com calor terrível aqui no Rio de Janeiro, então é isso aí. Mas assim, além da premiação das categorias em si, é, vale destacar algumas coisas em relação a esses ganhadores desse ano, né? Porque tem sempre aquele mais injustiçado, aquela galera que poderia ter ganhado alguma coisa que não ganhou. Particularmente, assim, eu achei muito injusto, uma injustiça assim, sem tamanho, que Psychonauts 2 não, não ter levado absolutamente nada, né? Pelo menos narrativa deveria ter ganhado, porque ele é um jogo muito bem construído em narrativa e eu tenho certeza que o Ari concorda comigo nisso, né?
0: Sim, eu concordo 100%. Não só em narrativa, mas eu acho que ele deveria ter levado sim em direção de arte, né? Porque o Loop roubou o prêmio de, do Psychonauts de direção de arte. Não que ele não merecesse, mas né? Psychonauts 2 me impressionou muito. E foi aquele jogo do Game Pass que eu olhei e eu falei mano, que porra é essa? E eu comecei a jogar e me maravilhei assim, né? Com tudo. Porque ele é aquele jogo, né? Típico de plataforma 3D, né? Que tu realmente não dá nada, assim. Sim, né? Mas ele te surpreende muito. né? É, a narrativa ela é muito boa, porque ela conta aquela história clichê de vilões contra mocinhos, com plot twists maravilhosos e muita inteligência. Mas o que mais me surpreendeu na narrativa desse game é que o protagonista tem a habilidade de entrar no cérebro dos personagens e eles funcionam como mundos, né? Tipo o Super Mario Odyssey. Só que o Psychonauts 2 eleva a décima potência a criatividade desses mundos, né? Num cérebro, tu tá dentro de uma competição de culinária, tipo Masterchef, e no outro, você tá num grande Lollapaloo, ou o Woodstock, né? Para os mais velhos, né, Vivi?
1: Você e... vai tomar no... <risos>
0: E é isso. E todos os mundos, eles possuem estéticas muito únicas, incrivelmente detalhadas. Ai, nossa, eu podia ficar horas aqui falando do, do Psychonauts 2. E o quanto ele merecia ganhar todos os prêmios do Game Awards. E não só isso, tá? Também porque o diretor do, do jogo, ele estava lá com um terno maravilhoso. O Tim terno roxo Ele lacrou. Exatamente. Ele, lacrou, com ele lacrou e eu queria que ele tivesse lacrado lá em cima do palco do Game Awards.
1: <risos> e assim, um outro, uh, um outro game que eu achei que poderia ter levado alguma coisa foi o Ratchet Clank. Rift Apart, que aqui no Brasil ele veio com em outra dimensão, né? Que segundo o Murilo é o jogo do Comichão e Coçadinha. É o Comichão e Coçadinha, tadinhos. <risos> Mas assim, eu acho, apesar de eu ter gostado muito de Metroid Dread, que é Metroid Dread, desculpa, Dread. Metroid Dread, que é um jogo assim maravilhoso, maravilhoso, que eu achava assim, sinceramente que o, o Redstone Clank poderia ter levado melhor ação e aventura, né? Mas assim, provavelmente eles queriam premiar o Metroid Dread em alguma coisa, mas eu fiquei meio dividida nessa, tá, né? entre esse Metroid Thread e o Ratchet Clank para melhor ação e aventura, mas eu acho que o Ratchet Clank podia ter ganhado alguma coisa, porque ele é um jogo maravilhoso mas assim, falando de injustiçados do Game Awards, o Murilo gente, o Murilo com certeza ele tem aquele raid especial sobre um jogo que ele gostou muito esse ano, que foi com completamente esnobado, inclusive ele escreveu um, um artigo de Raid no Tecnoblog, vai Murilo, destila o seu veneno e sua indignação.
2: Gente, ouvintes do Hit Kill, vocês vão conhecer agora um Murilo que é salgado, ele é, assim, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas eu queria tirar esse momento aqui pra expressar o quanto eu fiquei indignado, desumano, com o fato de Hitman 3 não estar tá entre os indicados ao GOT. Assim, não querendo desmerecer os jogos que apareceram ali na categoria, né? Tenho até amigos que gostam ali de alguns, né? Vivi, Ari e tal. <risos> Mas, eu acho que boa parte do júri esqueceu que saíram ótimos jogos no ano, além desses perus de Natal, que eu gosto de dizer. Que são jogos cheios de dinheiro de marketing, atochado como recheio, né? Como a Vivi falou, eu escrevi um texto inteiro sobre isso, apontando todos os motivos pelos quais Hitman 3 deveria estar nessa categoria. Mas é aquilo, pra um jogo estar na premiação, ele não precisa ser necessariamente bom. E aí vem aquela tipo, ah, oh, meu Deus! Na real, ele só precisa ter visibilidade. Por exemplo, eu não concordo que esse Resident Evil Village merecia estar na categoria de GOT. Foi um bom jogo? Até que sim, agradou ali bastante gente, mas não dá pra comparar com a maestria técnica e o conjunto da obra que foi Hitman 3. Sabe, Hitman 3 faz parte da trilogia World of Assassination de Hitman. Ele fecha muito bem essa trilogia. Você pode jogar os jogos anteriores dentro do Hitman 3 com a engine nova, com as, as melhorias da nova geração. É um primor técnico muito bacana. E não é à toa que Hitman 3 é o 15º jogo mais bem avaliado do ano no Metacrítica, né? Eu não, não tô aqui falando coisa só da minha opinião. A crítica especializada concorda com isso. Eu entro mais em detalhes lá no meu texto. Então, você que tá aí ouvindo a gente, não deixa de conferir, por favor. E Forza Horizon 5 também merecia concorrer agora, te falei. Sim!
1: Sim! Porque sim. é um jogo
2: completo, bom, com acessibilidade, qualidade, e foi totalmente nobado também.
0: Agora, eu quero trazer uma coisa aqui na mesa. Vem, Ari, vem, vem, vem <risos> comigo. <risos> não, que eu fiquei assim, indignado. Ficou eu e Murilo no WhatsApp Assim, completamente pistolados. vocês têm que ficar
1: pistolados. vivos até o final desse hit kill, tá? Por favor, não morre não, hein?
2: Pistolados. Não, a, quando... a gente vai morrer depois do episódio, né? Quando as pessoas irem atacar a gente.
0: <risos> Mano, além de Hitman 3 não ter entrado... Na, na verdade, ele não entrou na categoria de jogo do ano. Ok, isso daí é uma coisa muito péssima pro Hitman 3. Porque foi tudo aquilo que o Murilo já apresentou antes, né? Coisa de marketing e tal. Hitman 3 entrou na categoria de melhor jogo VR. Eu não entendi muito. Eu acho que eles queriam Colocar Hitman 3 em alguma categoria. Não sabia onde. E sobrou um espaço lá. Eles jogaram Hitman 3 lá. Então isso pra mim ficou meio, meio deslocado assim. Agora, Resident Evil 4 ter
2: ganhado em
0: 2021 prêmio no Game Awards, gente, pelo amor de
2: Deus, que que é isso? O um jogo de PS2 só porque colocaram no óculosinho pra você ficar ali atirando em primeira pessoa.
1: Gente, porque o Hitman nem isso ganhou, né? Nem não, o VR ele É a única não,
2: categoria não, 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 que ele foi... Meu Deus! A única categoria que ele apareceu ele não ganhou. Ele podia ter parecido não só no GOT, mas como o melhor jogo de ação e aventura também. Exatamente.
0: Sim, exatamente. sim. Ele podia estar listado ali. Não, mas eu acho que a pior coisa é porque ele, ele, ele foi ele ter perdido para Resident Evil 4. Eu acho que isso foi uma humilhação, assim, de níveis catastróficos pro, pro Hitman 3. Eu fiquei muito indignado com isso. Muito, muito.
2: E assim, eu, eu até entendo, porque Hitman 3 foi um jogo que ele saiu bem no início do ano. Então, lá no, lá no começo de 2021, ele foi muito jogado e tal. Muita gente baixou. A crítica falou horrores do jogo bem, né? Não horrores mal. Só que aí vai chegando o Game Awards, que é em dezembro. As pessoas vão esquecendo das coisas que saíram em janeiro, em fevereiro, em março. É, isso é um problema,
1: realmente. É um
2: problema, porque, querendo ou não, assim, quem escolhe os jogos, né, é o júri do evento inteiro. Então, eles vão escolher o que, que tá mais fresco ali na cabeça deles. É comum, sabe? Eu não, não posso dizer que, ah, meu Deus, as pessoas estão malucas por esquecer Hitman 3. Infelizmente, tem pouca vaga, né, entre os finalistas. Algumas categorias têm cinco vagas, outras têm seis. Não dá pra colocar todo mundo, mas eu acho que dava pra recolocar alguns jogos ali que não mereciam estar tanto no prêmio. Né? Mas aí já, já é a opinião minha.
1: <risos> e gente, só lembrando, tá? Vocês é, podem comentar, marca a gente, comenta aí para ver se vocês concordam com o que a gente tá dizendo ou não. Quem que você acha que são os injustiçados do The Game Awards? Fiquem à vontade, tá? <música> continuando aqui, gente, além das premiações e tal, né, o The Game Awards ele, talvez ele chame até mais atenção, mais pelos anúncios do que pela premiação em si, né, até porque, tipo, a premiação você pode ver a lista depois em qualquer outro lugar, né, então, assim, o lance mesmo é você de repente ver jogos que vão ganhar conteúdos novos, é, lançamentos que ninguém imaginava, né, e assim, ao longo das três horas de duração do evento, que assim, se você cortar ou, as propagandas, musicais tudo, deve dar no máximo uma hora e meia. Mas enfim, né, eles têm que faz se fazer vender. E ao longo das três horas de duração do evento, que como eu disse antes, foi de 10 da noite até mais ou menos uma e meia da manhã, surgiram até alguns anúncios inesperados como um novo jogo inspirado no universo de Duna, né, Dune, Alan Wake 2 e um jogo da Mulher Maravilha.
2: A parte dos anúncios é muito importante no The Game Awards, né, querendo ou não, além de uma premiação, o evento é muito uma plataforma de publicidade para as pubs, Publishers para as desenvolvedoras. Então a gente teve muito anúncio legal que infelizmente alguns já tinham vazado antes, né? O, o Star Wars da Quantic Dream já tinha vazado antes. O Alan Wake 2 já tinha alguns, alguns rumores ali, até porque o Alan Wake recebeu uma remasterização há pouco tempo. Então acaba que a gente se prepara para uma coisa bombástica, mas no final é tudo mais do mesmo, sabe? A gente já sabe o que vai acontecer, a gente tá lá só mesmo para cobrir. Eu pessoalmente não fiquei muito animado com nenhum desses anúncios, inéditos que rolaram, porque nenhuma das franquias que apareceram é, fala comigo de maneira íntima. Assim, uma maneira mais... mais por dentro uhum, do meu corpo, uhum, né? Meu Deus do céu! Coisa louca. Talvez o Star Wars da Quantic Dream tenha sido mais bacana, junto da chegada do Final Fantasy VII Remake pra PC. Que aí eu acho bacana, porque quem é fã de, de jogo de ação, sabe que quando um jogo chega pra PC, você começa a ter mod, você começa a ter opções do tipo taxa de quadros destravada, então 144 FPS, a coisa ficar louca, isso é bacana. Fora isso, pra mim foi tudo meio que não fede nem cheira, sabe? Acho que o problema principal foi o hype criado em cima desses anúncios. É, a organização do The Game Awards falou lá que iriam ter dezenas de anúncios importantes inéditos e que ia rolar não sei o que, não sei o que lá. Só que no final esses trocentos anúncios inéditos entre aspas, era um monte de trailer de gameplay de jogos que já tinham aparecido antes na E3, na Gamescom na Tokyo uhum. Game Show. E aí você fica assim, mas o que, que tem de inédito nisso? a data de lançamento, é um trailer de gameplay, pra mim, eu, eu gosto de usar um termo que eu, é o efeito cyberpunk, porque eles venderam uma coisa que, na verdade, não conseguiram entregar direito.
0: Eu acho que a pior coisa dos anúncios não é nem o fato da gente ver, de fato, anunciados jogos que a gente já sabiam que seriam anunciados no Game Awards, mas é o fato das publishers saberem que a gente já sabe que esses jogos estão em desenvolvimento e mostrarem coisas pífias, sabe? Trailers de, de, de CG, sabe? Só um logo, só um uma coisa, né, abstrata e eu acho que eles deveriam entender como a internet funciona, né porque se for pra ter teaser, né imagens e tudo isso aí, tudo a gente já tem vazado sabe, a gente não quer isso no Game Awards a gente quer uma coisa mais concreta, a gente quer gameplay, né, a gente quer ver como o negócio tá andando e funcionando, eu acho que isso pra mim foi o mais triste, assim, do Game Awards, né, é o fato de que as publishers parece que ainda estão presas em nos anos 2000, né, e como se o Twitter, o, for... o 4chan e o Reddit não existissem, sabe, acho que elas fazem vista grossa pra esses locais. Mas assim, eu sou suspeito pra falar porque a franquia que mais entregou o conteúdo foi Sonic, né? Eu tava muito ansioso pro Game Awards por fan conta boy, do Sonic. <risos> eu tava muito ansioso pro Game Awards por conta do Sonic, né? Porque eles prometeram trailer de jogo e filme e a gente teve isso, né? Teve o trailer incrível do Sonic 2, o filme, né? Que vai chegar agora em abril e eu amei o primeiro filme, né? Depois de toda aquela polêmica lá do CG do Sonic, que foi consertado e tal, e eu fiquei muito feliz com o trailer, ele é né? muito bom. E também tivemos o trailer do aguardadíssimo Sonic Frontiers, né, que ele já havia sido anunciado, né, somente com um trailer em CG, e dessa vez nós tivemos uma, uma prévia ali de como vai ser o mundo, né, como vai ser mais ou menos ali o gameplay, mesmo que eles não mostraram muito, né, sobre isso, e estou muito animado com o Sonic Frontiers, porque ele vai trazer uma aventura no mundo mais livre, né, que foi tão pedido pelos fãs desde a saga Adventure do Dreamcast. E eu também não posso esquecer, né, que Alan Wake 2 me deixou mega ansioso, porque eu sou muito fã do primeiro game e do spin-off American Nightmare quando eu joguei lá no Xbox 360.
1: E uma coisa interessante que vocês comentaram desse lance de ah, poxa, pra que, que mostra só teasers ou fica requentando o trailer com alguma coisa diferente? Já pode vazar tudo por aí, essas coisas. Gente, isso é como funciona a indústria do, do entretenimento, né? E jogos entra nessa, nessa leva também. E o, o espaço do The Game Awards, ele é um espaço de vitrine muito grande com uma audiência muito grande pra essas empresas. Então, às vezes, é aquele marketing de lembrança que algumas empresas fazem por exemplo, Elden Ring, Horizon Zero Dawn, tá beleza, eles estão em desenvolvimento ainda, às vezes não tem nada de novo pra mostrar, mas só pra lembrar dos jogadores que, olha, a gente tá aqui a gente tá desenvolvendo, eles botam um negocinho de uma firula diferente injeta uma grana, porque tem que ter grana pra bancar o espaço publicitário dentro do evento, e bota ali, né, marketing de lembrança, é aquela coisa é, eu sei que vocês sabem que eu existo eu sei que vocês sabem que tá em desenvolvimento mas toma aqui mais um negócio, só pra vocês botarem na sua cabeça, que a gente tá aqui, daí de repente solta ah, se fizer o, o, o pre-order do jogo, ganha tal coisa assim, exclusiva, né, ou se não ah, participa do beta do jogo essas coisas assim, então isso é normal e é recorrente pro bem ou pro mal, mas assim, é como que as coisas funcionam dentro dessa indústria do entretenimento, isso funciona tanto como pra jogos, quanto pra filmes também os teasers, né, tipo, só mostra um símbolo o próprio teaser da Mulher Maravilha que foi uma CG, não tem nada, é só uma voz falando no fundo e mostrando Mostrando a armadura da Mulher Maravilha. Pronto, já botou no mapa, já botou no radar das pessoas que tem um jogo da Mulher Maravilha sendo feito. E aí provavelmente só vai aparecer mais alguma coisa daqui a alguns meses. Mas eles aproveitaram o hype do evento que tava todos os olhos ali voltados pro, pro videogame naquele dia pra soltar o teaser. É aquela questão da oportunidade também, né? Era esse comentário extra que eu queria fazer sobre essa parte dos teasers, essas coisas assim.
0: Eu só queria comentar que eu acho que o problema, pelo tudo que a Vivi falou, Falou, eu acho que o problema mais é a gente que trabalha com jornalismo de games, né? Que tá nesse meio né, de, de vazamentos e tal, porque pra gente nada é uma novidade. Né? Eu acho que pra, pras pessoas, assim, pro massivo público, né, que está assistindo Game Awards, né? Que, são, que é a galera que não tá muito ali naqueles fóruns de fãs, né? Na Reddit, Fortin e tal, eu acho que pra essa galera realmente são coisas novas. E eu até entendo, né? Porque as publishers também precisam de ter material pra ir lançando, né? Até a data de lançamento do game, né? Então a gente demonizar também um pouco as publishers, é, é, realmente é, é meio ruim, né? Eu meio que tô discordando do que eu falei antes.
1: Não, mas assim, a sua observação é super válida. Eu só acrescentei essa, essa informação a mais porque isso realmente pode ter sido uma estratégia de marketing deles, né?
0: Sim, exatamente. É aquilo que você falou, né? É muito caro o espaço no Game Awards, tem muita visibilidade. Sim, então, sim. Então é aquilo. É basicamente dizer, olha, a gente não tá parado coçando,
2: sabe? A gente uhum, tá trabalhando.
0: Exatamente. E vocês podem esperar uma coisa aí pro futuro. Mas eu,
2: eu queria perguntar uma coisa pra vocês sobre isso, já que a gente Diga. tá nesse assunto. Porque, por exemplo... É, eu fiquei lembrando muito do caso do Elder Scrolls 6. Quando ele apareceu pela primeira vez na E3. Que foi aquele clássico... Olha um jpeg na tela. Olha o título Sim. do jogo. Toma isso Eu Sim.
1: estava nessa E3... É, nessa, nessa conferência da Bethesda lá em Los Angeles na época. É, é
2: pessoalmente, né? Devia ter tacado uhum. o ovo na cara do... <risos> <risos> Esqueci o nome do cara lá do, do Howard lá. Mas... Pode. É, do, do Todd Howard. Mas, enfim... É porque eu fiquei pensando que... Ontem, né? Aqui né, no, no tempo que a gente está gravando esse hit que ontem na, na semana eu publiquei uma notícia do novo Splinter Cell, né, que a Ubisoft vai fazer um remake do primeiro Splinter Cell. E em vez deles só falarem assim, estamos fazendo um remake, eles fizeram um artigo completinho falando os planos deles, o que que eles planejam fazer com o remake, o que, que eles é, não querem transformar em mundo aberto, querem continuar naquela coisa clássica. Eu acho que em eventos assim, The Game Awards e tal, falta um pouco esse, essa profundidade nos anúncios, sabe? Eles podiam enviar mais releases para imprensa e tal. Até pra gente conseguir produzir um conteúdo bacana sobre os jogos deles.
1: Ah, isso eu concordo. Mandar relírio. Nem que seja por embargo, gente.
0: É, é até porque fica aquele negócio, né? Tipo, ah, Alan Wake 2 foi anunciado. Aí a matéria vai ser. Alan Wake 2
2: foi anunciado. É, o, 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 o que a gente consegue fazer é contextualizar, por exemplo, com jogos antigos e tal. Uhum. Só que eu tava vendo um comentário pelo Twitter esses dias que realmente eu concordo. O cara falou, ah, se eu quiser ver o anúncio, eu vou direto no canal da publisher, do, do evento e tal. Então, é um pra a gente se diferenciar, a gente tem que aprofundar, a gente tem que ter um conteúdo ali bacana. E as publishers podiam ajudar a gente nisso, porque isso é bom pra elas também.
1: Uhum. E só pra é, falar rapidamente dessa parte de, de cobertura de evento, né? Cara, cobrir evento online, né especialmente com fuso horário, e o fuso horário de Los Angeles pra aqui do Brasil tá 5 horas pra trás, porque eu acho que eles estão no horário de verão deles, uma coisa assim. E assim, é bem desgastante, a gente fica trabalhando até tarde, caçando o que escrever, às vezes, da notícia, por exemplo, que às vezes só tem um teaser, você tem que desenvolver em cima daquilo. Mas nem tudo é dor e sofrimento, né? Porque a gente, a, a gente consegue se divertir pra caramba, né? Então, só pra vocês terem uma, uma noção dos bastidores dessa cobertura do Tecnoblog do The Game Awards, a gente tava, eu, o Murilo e o Vinha, no chat do trabalho, né? E de vez em quando pipocava mais alguém. E a gente tava ali fazendo as coisas, né? De, fazendo as matérias, acompanhando e conversando como se a gente estivesse narrando, estivesse acompanhando por, por live, por vídeo, o próprio The Game Awards, só que num estilo meio, né, not safe for work, podemos dizer, podemos dizer assim, né? Eu não cool. sei se, se um dia a gente for gravar, gente, tá aí, de repente, né, se vocês quiserem muito pro ano que vem, a gente pode fazer um ao vivo do The Game Awards, se vocês curtirem a ideia, só que a gente vai ter que se podar pelo menos 80% de tudo que a gente falou nessa cobertura, né, porque, enfim, né, a gente não pode nem reproduzir aqui, né, porque senão a editora do desse podcast, que é a Raquel Igne, vai ter muito trabalho cortando um monte de... Enfim, é isso aí, gente. Então, assim, a gente também se diverte fazendo a cobertura desses eventos online, não é só dor e sofrimento. Mas vamos lá, vamos lá, que ainda tem programa. Música A gente vai passar agora pro Brasil Game Awards porque a gente também tem uma premiação de jogos aqui no país, né? Não é só de TGA que se vive, né? E aqui no Brasil Game Awards, por coincidência ou não, o It Takes Two também ganhou o Game of the Year. Além disso, o mesmo jogo, né? O It Takes Two, ele levou outros três troféus. E ganhou também como melhor jogo original, melhor jogo para família e melhor multiplayer. E para quem não conhece a premiação, quem escolhe os indicados e vota nos vencedores é um composto por mais de 100 veículos produtores de conteúdo e críticos de videogame. E o Tecnoblog faz parte do júri do Brasil Game Awards assim como também faz parte, né? Fez parte em 2020 e 2021 do júri do The Game Awards. E a lista completa dos vencedores do BGA também tá lá no Tecnoblog você pode ver completinho, mas vale destacar a vitória do Horizon Chase, cena sempre da Kyris, né? Como o melhor jogo brasileiro do ano.
2: Isso foi um pouco polêmico, assim eu vi que rendeu bastante repercussão nas redes sociais e eu pessoalmente não concordo muito dele ter levado esse prêmio porque por uhum. mais que Horizon Chase seja ótimo e a DLC do, do Senna Forever seja um, uma homenagem muito bonita ao Brasil, né? É um, é um DLC sabe? É, tinha uns jogos ali que mereciam muito mais essa, esse título né do que um DLC vamos dizer assim. A gente teve Unsighted, que é de um estúdio pequeno, mas é de excelente qualidade, assim. Eu acho que deveria ter levado esse prêmio. É, a gente tem dndace Ace também, que tava concorrendo. Então, assim, é complicado você dar um prêmio pra um DLC, por mais que ele seja muito bom. Eu acho que a gente tá num meio em que ter uma boa reputação com estúdios, publishers e assessores, acaba valendo mais que dar uma opinião sincera. Né? Muitas vezes a galera nem se permite testar jogos diferentes ou jogos de estúdios menores, porque já fica com aquela ideia na cabeça de, independente do jogo, eu vou votar no que mais me mimou, o que mais é, fez por mim, de alguma forma, né? Como eu falei, a gente tinha Unsighted, a gente tinha Dandy Ace concorrendo a melhor jogo indie brasileiro. E, gente, assim, são jogos incríveis. De novo, eu não quero desmerecer a qualidade do Horizon Chase nem nada, mas o conteúdo do Senna é um DLC. Ele não é um jogo completo. Ainda tem um fator interessante aí que até renderia uma discussão melhor, talvez um episódio de hit kill mais pra frente, que é é o lance de que, será que ainda dá pra considerar Horizon Chase um indie? Eu digo isso porque a Aquaris já não é mais um estúdio tão pequeno quanto era no lançamento do jogo. Ele já tem hoje franquias de sucesso, franquias comercialmente muito bem sucedidas. Então, será que dá mesmo pra colocar... Será que é justo colocar é, Horizon Chase concorrendo com jogos de estúdios tão pequenininhos? Mas essa é uma discussão maior.
0: E eu concordo com o Muri. né? Eu acho que premiar uma DLC como melhor jogo indie tendo Unsighted e Daniel se disputando, eu acho que é uma, uma afronta esses jogos que são menores né, que o Horizon Chase. Mais uma vez, né, falando que Horizon Chase, ele é um jogo muito bom, eu já joguei ele no Switch, me divirto demais, só que, né, tem todos esses pontos que a gente levantou aqui agora. E parece que é exatamente isso, né, como a gente já havia comentado lá no, na, no bloco do Game Awards, é que parece que as pessoas premiam por, por o clubismo, assim, né, por mar, mais por marketing, né, porque o Horizon Chase, ele tem realmente uma ação de marketing muito pesada, né, ela entrou em contato com muitas pessoas influentes por aí, justamente, poder fazer a divulgação desse DLC. Então, assim, eu acho que as pessoas não tiveram o, o prazer ou não, não quiseram conhecer os outros jogos indies que estavam disputando né essa categoria e acabaram votando no que... sei lá, nesse daqui, que me mandou um presente, e, e é exatamente isso. Ah, e teve uma outra coisa que eu discordei muito, né, do, do desse Brasil Game Awards, que foi a Capcom, né, ter ganhado como melhor publisher, tendo tantas outras maravilhosas disputando, né, e eu acho assim, que a Capcom ela, ela tá com aquela coisa meio, meio agridoce, né, na, na boca do, do, dos fãs, porque a Capcom, ela sempre foi conhecida por ser muito mercenária, né, por fazer jogos de qualidade meio duvidosa, né, nesse, nesses últimos anos, e ela meio que teve um ponto de virada, né, ela começou a fazer jogos como DMC5, como Resident Evil 7, o Village.
1: Não esquecendo do Monster Hunter World e o Iceborne, que foi assim... Que inclusive, eu acho que é o, o jogo mais vendido deles na atualidade, né?
0: Exatamente. Teve o Monster Hunter, né? Que eu, eu ia esquecer dele.
1: Pelo mas... amor de Deus, maravilhoso.
0: <risos> Exato. Assim, eu sei que eles trouxeram jogos muito bons, mas nesse ano, eu acho que é, é meio, meio complicado você dar esse prêmio pra Capcom, porque ela arrequentou DMC5, ela requentou, né o Street Fighter, ela ela fez o Resident Evil Village com uma história meio duvidosa, né? Com uma coisa assim que parece mais uma fanfic de Resident Evil... Do que uma coisa que se conecta mesmo com o universo. É aquilo, né? Foi meio injusto a Capcom ter tido tantos holofotes, né? Tanto no Game Awards como no Brasil Game Awards. Não só pelo fato dela ter ganhado de melhor publisher... Mas ela ter sido indicada né, como jogo do ano. Não desmerecendo Resident Evil Village, até porque eu gostei muito do game... Mas é meio complicado, né? Quando você vê que uma publisher tá requentando coisas... E, e não tendo o devido trabalho né, para fazer uma história coesa dentro do seu próprio universo, né, dentro do universo dos jogos.
1: Vamos agora para os melhores do ano do Hit Kill, né? Que a gente criou esse ano. Tipo, do nada vamos fazer os melhores do ano, os nossos jogos escolhidos aqui do podcast. Que Vocês, obviamente, podem concordar, discordar, acrescentar mais jogos, Fique à vontade. Bom, é, como a gente já falou de TGA e BGA, né? E vamos falar agora também é, do nosso Hit Kill Awards. Bom, infelizmente a gente não tem como dar prêmio físico pra ninguém, né? Mas a gente vai sim se meter a falar dos preferidos desse podcast, sim senhor, como eu já tinha comentado antes. Só que, só que, ao invés de separar por várias categorias, o que levaria muito tempo, cada um de nós aqui, eu, Murilo e Ari, vamos falar do nosso Top 5 e explicar o porquê da escolha e premiar o nosso próprio gote. Né? Tudo aqui na hora, sem ter combinado antes, porque a gente é, é assim, é, é puro caos. né? A gente é
2: louca. É,
1: é tudo enlouquecido aqui. Daí a gente vai se estapear e eleger. O gote do hit kill, só dizendo que eu faço muay thai, né? Então vai sofrer. Querido, ser um pouco eu sou faixa complicado. vermelha
2: em taekwondo também. Aí você vai ter e, que. E
1: ó, o Ari vai sofrer, coitado, né? Mas. Eu sou
0: faixa vermelha em levantar garfo. <risos>
1: Né? então a gente vai meio que se estapear por aqui ou entrar em algum consenso bom, se a gente conseguir entrar no consenso né? mas como o Ari, ele é o nosso convidado deste hit Kill Ari, por favor, eleja o seu top 5 do ano de 2021 e diga qual é o seu gote e por quê
0: Vamos lá é, foi muito difícil montar esse top 5 porque em 2021 eu joguei muitos jogos de 2020 <risos> que eu estava atrasado né como The Last of Us Part 2 Miles Morales, jogos que lançaram no ano Passado. Só que esse ano, né, o jogo que mais me impactou realmente foi Psychonauts 2, né? Ele tá no top 1 aí da minha lista, justamente por tudo aquilo que eu falei no começo do programa, então eu recomendo muito que quem tiver o Game Pass jogue Psychonauts 2. É um jogo incrível de todas as formas possíveis, assim, eu não tenho o que falar mal de Psychonauts 2. E em segundo lugar, coloquei Takes 2, porque acredito eu, que é um jogo que trouxe de volta, né? Aquela coisa do multiplayer de tela dividida com ideias muito, mas muito incríveis, né? Coisas que a gente não via em jogos há muitos e muitos anos. E. Terceiro lugar, eu coloquei o Monster Hunter Rise da Capcom, que né, foi uma indicação da Vivi, porque eu não jogava a série Monster Hunter, né? Ela já era super mega ultra blaster viciada no Monster Hunter World, e ela comprou o Rise e fal ela falou, oh, compra aí, compra compra, compra, todo dia falando compra, compra compra, e eu acabei comprando o Monster Hunter Rise Sou
2: dessas. <risos> Compre Monster Rise, tipo a propaganda compra batom, né?
0: Exatamente e ela não fez só eu comprar, como fez o Murilo também comprar, fez todo mundo do Tecnoblog comprar o Monster Hunter Rise, mas eu, eu agradeço muito que ela né, fez eu comprar, porque foi um game que trouxe muitas horas divertidas, né? De multiplayer, né? Caçando monstros, aquelas, aquela loucura, aquele caos todo que é Monster Hunter. Foi um jogo que, que me divertiu muito, né? No ano de 2021. Mais uma vez, a Capcom aparecendo aqui na minha lista com Resident Evil Village. Parece né, que o jogo virou, né? Trazendo aqui o meme do cachorro no fim de uma tarde no céu. Enfim, a hipocrisia. Porque o... <risos> <risos> porque Resident Evil Village, assim, mesmo ele sendo uma grande fanfic, né, do universo, Resident Evil e tal, a história, ser assim, um pouquinho desconexa, né, do Resident Evil 7, recentemente descobrimos que alguns dos autores usam Wikipedia, né, para pesquisar, mas enfim, isso não veio muito bem ao caso, mas o jogo, ele tem gráficos muito incríveis, ele tem ação na medida certa, a aventura, a história, assim, ela é muito intrigante, os, os vilões, nossa, gente... A Lady Dimitrescu é incrível, assim, em níveis estratosféricos. Ela mereceu muito ter realmente ganhado. A atriz, né, que fez a Lady Dimitrescu ter ganhado isso no Game Awards. Então ele tem todos ali, todos os, os elementos pra ser um jogo muito bom. Só que, claro, não, não é um jogo gote, porque ele não inova muito. E a história, né, tem aqueles probleminhas, né, que todo mundo já sabe. E por último, eu coloquei aqui um jogo recorrente, né, meu melhor jogo recorrente. Porque eu jogo muito é, Dead by Daylight.
1: Mesmo? Né?
0: Ah, ah, mas se eu me disse.
1: Ah, <laughs> ninguém nunca. Move quer saber?
0: <risos> eu jogo muito Dead by Daylight, né? Só esse ano eu devo ter jogado mais umas 600 horas desse jogo, pra vocês verem o nível, né? De como eu sou viciado nesse game. E eu coloquei ele como o melhor jogo recorrente, porque é um game que, assim, a desenvolvedora ela tem problemas de comunicação com os fãs, né? Os fãs pedem balanceamentos, pedem coisas e, a... e parece que ela faz meio que uma vista grossa, só que é um jogo que é recheado de conteúdo. Assim, pra quem é muito fã de filmes, né? De terror, né? Filmes slashers. Dead by Daylight é um prato cheio, sabe? Tem todas as grandes franquias do terror dentro do game. E no momento que a gente tá gravando esse hit kill, né? Foi anunciado uma parceria com o Ringo, né? Que pra quem não sabe que o Ringo é O Chamado, né? Que foi o filme O Chamado lá da Samara, né? Que sai do poço e da TV e tal. E vai ser lançado agora em março. Então, assim, pra quem gosta de terror, é um grande prato cheio. E a cada dois ou três meses tem conteúdo novo. Então... Pra mim, é o meu melhor jogo recorrente. Eu achei muito justo colocar ele aqui porque ele tomou muito do meu tempo esse ano. E é isso. E aí, Muri, qual foi o seu top 5 do ano?
2: Eu acho que não é mistério pra ninguém, né? Que o meu gote é, sempre será, Hitman 3. Porque eu acho... Assim, o, o principal motivo é a qualidade técnica do jogo. Mas eu acho incrível como uma trilogia, ela consegue ficar cada vez melhor a cada título que lança, né? A gente tem muito jogo aí que o primeiro é muito bom, o segundo, talvez pode ser melhor ou pode ser pior, aí o terceiro ele vai e volta também, a gente dificilmente tem uma trilogia que os três jogos eles vão evoluindo de uma forma constante. Hitman 3 conseguiu fazer isso muito bem, o Hitman 1 que é o de 2016, né, no caso, é muito bom, o Hitman 2 é excelente e o 3, pra mim, ele é perfeito ele junta é, tudo que deu certo ele faz melhor, é, tanto a parte da gameplay, de stealth que é muito polida, quanto a parte da história que se encaixa muito bem, então é um conjunto completo, sabe, é um Hitman completo, é, não deixa a desejar em nada. Tem ali umas coisinhas ruins que, por exemplo, ah, não tem localização para português do Brasil, então acaba não ficando tão acessível assim pro público nacional. Mas quem entende de inglês, também não tem tanta coisa assim difícil para entender, sabe? Não é um jogo, não é um, um The Last of Us 2 da vida super profundo e tudo mais, né? Você é um, um agente careca matando pessoas por aí, mas... Enfim, é isso deixado de lado. Hitman 3 merece meu gote disparado. Em segundo lugar, vem E é, eu acho que o jogo, ele é assim: a, a, a perfeição do, do multiplayer de sofá, sabe? Aquele multiplayer de sofá que, como o Ari falou, tava muito, muito esquecido. A gente, as empresas estão levando muito em consideração agora o multiplayer online só. Então, você, você pode jogar o It Takes Two online, claro, não é só a gameplay de sofá. Mas tava faltando isso, sabe? Eu sempre fico, às vezes, procurando no catálogo, na biblioteca das lojas e tal. O que tem um jogo aqui pra jogar com os amigos presencialmente, sabe? Dar um controle na mão de alguém, e divertir com eles. Então e faz isso muito bem Tem um enredo muito bom É emocionante Então ele mereceu ganhar o GOT no, no The Game Awards No Brasil Game Awards Mas no meu ficaria em segundo lugar Em terceiro vem um indie que eu amei De jogar esse ano que foi o Death's Door que é um jogo de ação e aventura Que pega muito... É, é muito inspirado nos Zeldas 2D E ele tem um nível de dificuldade bacana Mas não é aquela dificuldade Que começa a ficar chato Que começa a ficar deprimente de você jogar né? Eu gosto de falar Frustrante, é frustrante né? essa é a palavra certa uhum. Aquela dificuldade frustrante Porque você consegue sentir o, o jogo evoluindo Você consegue se sentir evoluindo E você vai ficando mais forte Você vai explorando, tem puzzle É um indie completão de aventura Recomendo muito em quarto lugar vem o queridinho dos fãs do Xbox, né? Se bem que agora é o Halo Infinite, mas no meu caso é o Forza Horizon 5. Um baita jogo de corrida completo, com uma trilha sonora fantástica. Uma qualidade técnica também, assim, de cair o queixo. Qualidade gráfica, qualidade de design de som. Os sons dos carros é, é tudo muito imersivo. É tudo muito de alta qualidade. E eles conseguiram pegar alguns pontos que eu não gostei no Forza Horizon 4. Como, por exemplo, um, um certo fo foco demais na história. É um jogo de corrida, né? A gente não quer saber muito de história. E no Forza Horizon 5 eles deixaram isso um pouquinho mais de lado. assim Ainda tem um elemento ali de campanha. Mas é muito mais arcade. Você se diverte muito mais. E isso pra mim, num jogo ser é divertido, é muito importante. Pra mim é a coisa mais importante do mundo. E pra fechar, no meu caso, né, muita gente não concorda, mas Scarlet Nexus é um dos, um dos gotes pra mim, né, é um RPG japonês de ação da Bandai, ele ficou aí um pouco esquecido, talvez, né, porque teve... Nier, é, Replicant, teve Tales of Horizon, como RPGs japoneses também no ano, mas como eu valorizo diversão, Scarlet Nexus me divertiu demais com o combate dele, é um combate que mistura é, ação em tempo real com poderes especiais poderes de eletricidade fogo, tacar coisa com a mente é, tem um sistema de customização muito bacana também, e eu, eu é uma história legal, é uma história legal, tem seus furos de roteiro ali, mas cara, assim, eu tenho, tô com 60 horas no jogo e me diverti essas 60 horas, pra mim isso que importa num, num jogo do ano, sabe, aí eu tô tá ali jogando por muito tempo, me divertindo muito com isso, acho que esse é meu, meu top 5 fechadinho de 2021 e tô bem feliz com ele, mas Vivi conta pra gente aí o seu top 5
1: Bom, para começar, o meu top 1 é It Takes Two, que inclusive é o meu got. Além de tudo que já foi comentado sobre o jogo, fazia tempo que eu não me divertia tanto com um jogo cooperativo. É, eu admito que eu sou uma pessoa que prefiro uma experiência single player, com algumas ressalvas. Mas o It Takes Two, ele, além de ser um cooperativo é, com um visual super fofo, super rico, ele incorpora várias mecânicas de gameplay no próprio jogo de plataforma, então ele não fica chato, ele tem um tempo de duração ótimo você consegue fechar ele em torno de 14 a 15 horas né? ah, mas é pouco, não, pra esse jogo é perfeito, porque isso não torna ele cansativo e amarra a história, e cada parte do jogo, pode deixar que eu não vou dar spoiler cada etapa do jogo ele incorpora um estilo de gameplay diferente ele tem um, um feeling linear, ele permite uma certa exploração, mas é mínima porque justamente ele quer te conduzir na narrativa, na história, mas ele faz isso brilhantemente tanto acrescentando personagens carismáticos que você vai é, interagir, tem alguns momentos que você fica até assim, por que eu tô fazendo isso? Não era pra fazer isso. Tem momentos em que você ri pra caramba, que você vem, gente, como, como assim eles conseguiram botar um jogo de luta, um minigame de luta no meio de um jogo desses aí tem hora que você observa e muda a câmera e vira o estilo de jogo, ele passa a ser um side-scroller né? visão lateral ou um visão isométrica, como você joga jogos do tipo Diablo, da vida tudo isso de forma fluida cada mecânica de gameplay dentro de Takes Two, ele é apresentado pro jogador de um, numa cadência que você consegue assimilar isso e aceitar isso de boas, porque não fica aquela coisa empurrada então assim, as mecânicas de gameplay são apresentadas pro jogador de uma forma fluida, você consegue que aceitar aquilo, não aceitar do tipo ah, eu tenho que aceitar, não tem jeito, mas não você aceita de uma forma de que caramba, isso funciona, tem até uma parte de shooter também, entendeu, em, em certo momento, ele é um jogo bem amarradinho, bem, bem bonitinho, e eu não consigo nesse momento elencar algum defeito pro It Takes Two, né, pra mim ele é o meu gote pelo conjunto da obra, pelo tu, por tudo que a gente falou aqui hoje, pra mim ele é o meu game of the year, em segundo lugar, Psychonauts 2 né, que, assim como o Ari já também já comentou. Ele é um jogo, pra mim, que em relação à narrativa ele é o meu top one de 2021 e ele também tem essa coisa de incorporar vários gameplays juntos e ele trata de vários temas é, sensíveis como por exemplo depressão, ansiedade né, é, transtorno obsessivo compulsivo de uma forma leve, se você tem é, é, um pouquinho de discernimento você sente que é esse tema que está sendo tratado, mas ele não joga isso como uma forma negativa no sentido de que está tirando sarro disso ou de pessoas que passam por isso, não, ele Transforma esses, essas questões em algo interativo, divertido e te propõe algumas formas de você lidar com essas questões também.
0: E como a Vivi falou, né? Já que eles tratam né, dessas, dessas causas né, no, que é, tá acontecendo no cérebro das pessoas, isso faz com que a gente se relacione com todos os personagens, né? Que a gente. Uhum. Que, do, do game. E eu acho isso assim, incrível, porque eu acho que é a primeira vez, assim, em muitos anos, que eu jogo, né? Que eu tô jogando um game e eu, 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 me, eu tenho empatia com todos os personagens. Tipo, como? isso é possível, é porque a narrativa é muito boa.
1: E agora, né, o meu terceiro indicado é o Forza Horizon 5, que ele é maravilhoso e apesar de eu gostar muito de jogo de corrida, eu tava assim, me sentindo meio órfã de jogos de corrida, assim, do tipo arcade, desde Need for Speed Underground 1 e 2 apesar de eu ter gostado bastante do Burnout Paradise também, mas o Forza Horizon 5 me fez voltar a essa, esse gosto do, do pelos jogos de corrida, de poder explorar o mapa livremente, eu poder escolher escolher qual corrida eu quero fazer, ou qual evento pelo mundo também, porque você não necessariamente você ganha pontos só participando das corridas, você pode fazer desafios de velocidade, de drift, né de derrapagens e tal, é muito interessante, o jogo ele é muito rico, você pode desbloquear carros extras também, carros exóticos, tunar os carros, trocar o visual, assim como era na época do Underground 1 um e 2 também, né do Need for Speed, então isso pra mim sempre me agradou muito, porque eu gosto dessa parte de customização dos jogos de corrida, também, né? Eu gostei tanto do jogo que mesmo ele estando de graça no Game Pass eu comprei o passo de temporada com os carros extras, né? Foi nesse nível de que eu gostei do Forza Horizon 5 E o meu top 4, né? Que eu também amei esse ano e eu não esperava que eu fosse gostar tanto foi Metroid Dread, né? Inclusive, esse foi o primeiro Metroid que eu terminei com muito sangue suor e lágrimas, porque ele é bem desafiador e ele é fantástico Fantástico, Ele é fantástico. Então, se você nunca jogou nenhum Metroid antes, joga ele, porque no início do jogo, ele, o game ele faz um apanhado da história né, da Samus desde o primeiro jogo até os acontecimentos do Dread. Ele é bem desafiador. A curva de aprendizado dele é ok, mas assim, ele vai ser um pouco difícil desde o início. Mas é um difícil bom. É aquele difícil que você vai várias vezes e várias, várias vezes até você aprender os movimentos do, dos inimigos, dos boss, aquela coisa, e conseguir passar. Ele é um jogo Maravilhoso. Se você estiver procurando um. Eu ia falar o um Metroidvania, mas ele é o um Metroid, né? <risos> se você tipo, estiver procurando. Se você gosta de Metroidvanias, você pode jogar, né? Uma das origens, né? Do, do, desse subgênero dos jogos, né? No Nintendo Switch. Maravilhoso. E é claro que eu não podia deixar de falar, né? Que faz parte do meu top 5, Ratchet Clank em Uma Outra Dimensão, ou Rift Apart. Que ele é maravilhoso com o Michão Encoçadinha, né? É, eles incorporaram uma nova personagem, né? Que é a Rivet. inclusive só deixando claro tem review meu do Ratchet Clank no Tecnoblog, e gente, e ele é maravilhoso, porque essa questão de troca das dimensões, que foi o marketing mais alto do, 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 desse Ratchet Clank, ele funciona mega fluido, eu pensei que ia ter algum tipo de engasgo, alguma coisa, mas no PS5 é assim, num piscar de olhos, você tá num cenário e você puxa o outro cenário pra você, assim, do nada sem load, sem nada, então assim o gameplay, ele é bem fluido ele é super engraçado em alguns momentos Cara, você comprar as armas na loja lá de uma robozinha lá E as apresentações de marketing de cada, tipo, brincando, né? De cada arma é muito engraçada A dublagem em português do Brasil e a localização do jogo em português do Brasil Estão fantásticas, então eu super recomendo o Ratchet Clank em uma outra dimensão Mas o meu gote é It Takes Two Com isso, chegamos a um impasse <risos> Por quê? O gote do Ari é o Psychonauts 2. O gote do Murilo é o Hitman 3. O meu gote é o It Takes Two. Então, nós temos... Três gotes, mas a gente tem que ter um Game of the Year. Então, eu autoritariamente vou dar o meu voto de Minerva. Mas assim, eu não vou votar no meu gote, porque aí eu acho que seria autoritarismo demais. E como o meu top 2 é Psychonauts 2, é, eu vou desempatar essa briga. E vamos eleger pro Hitkill o Psychonauts 2 como o Game of the Year. né? Desculpa, Murilo. Desumano, mas pode...
2: desumano.
0: <risos> eu mas Ai, tudo bem. Que sabor. Eu, que acho sabor. Que, eu acho
1: que isso é justo. Porque assim, porque eu, se eu falasse, não, vai ser o It Takes Two. Porque sim, é, seria o quê? Autoritarismo olha, da minha olha, parte. Olha, não não, não, não,
0: não. Mas acho que, acho que a gente pode ver com outros olhos se a gente escolher o It Takes Two. Porque o It Takes Two, ele tá no top 5 do Muri. Tá no meu top 5 e está em segundo lugar.
1: Hum. Então
0: eu acho que assim, o Psychonauts 2 não tá no top 5 do Murilo. Então eu acho que a gente... Já que tem tá em todos... Hum. Ah, acho que é mais justo boari, né boa
1: Ari, boa Ari e teve uma recontagem dos votos <risos> os votos foram recontados e segundo o que o Ari está falando isso faz muito sentido porque o jogo faz parte dos, dos nossos três top 5 então, desculpa de novo
2: Murilo tudo bem, mas eu aceito já a minha, a minha condição no mundo dos games é ser humilhado tudo bem <risos>
1: And the Heat Q Awards goes to. Então vamos assim, ó, o nosso top 3 do Hit Kill ficou, It Takes Two em primeiro lugar é Psychonauts 2 no segundo lugar e vamos botar o Hitman 3 em terceiro lugar no top uh, 3. Que sabor, é. que sabor,
2: a vitória das gays, <risos> yes!
1: <risos> então é isso, mas é claro, você que tá ouvindo a gente, você pode concordar, discordar com a gente desde que não xingue a gente, né? Vamos vamos né, ser educado? Comenta com a gente em hitkill no post que vai ficar lá no Tecnoblog, marcando a gente nas redes sociais. O que, que você achou do Skill Awards? Que premiou sem dar prêmio físico nenhum, porque a gente não tem dinheiro pra isso. O It Takes Two em primeiro lugar, mas também temos as menções honrosas aqui do Psychonauts 2 em segundo lugar. E o Hitman 3 em terceiro lugar, que é pro Murilo não ter um infarto hoje aqui. Mas porque merece também, não é só por conta do Murilo lá. É isso,
2: gente. Jogue Hitman 3.
1: As nossas dicas de jogos, que é aquele momento especial do podcast que a gente tá jogando alguma coisa ou nova ou antiga. E caramba, isso aqui pode ser legal pra indicar pra galera. E Ari, você como é o nosso convidado dessa vez, qual é a sua indicação pra esse hit kill?
0: Pra esse hit kill eu pensei muito em vários jogos pra indicar, só que eu vou indicar Mario Plus Rabbits Kingdom Battle, que é um jogo pra Nintendo Switch, né, que é um jogo de estratégia do Mario, né, que é uma fusão do universo do Mario com o universo dos Rabbits, né, da Ubisoft. E ultimamente eu tô jogando a DLC do Donkey Kong, né, que ele tem uma DLC ali que com todo o universo ali do Donkey Kong com os personagens e tal. E assim, cara, Mario Rabbits é aquele jogo que sempre tá em promoção, né, na, na eShop, porque a Ubisoft vive fazendo promoção dos seus jogos. E cara, eu comprei esse game, assim, sem nenhuma expectativa. Foi que nem Psych Psychonauts 2, né? Eu, eu comecei a jogar e falei, mano, que jogo incrível, sabe? É um jogo, assim, que demanda muito de você pensar, né, de qual vai esse é o seu próximo passo, se você vai sacrificar uns pontinhos de, 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 de sangue ali pra você derrotar algum do, dos inimigos. E assim, cara, é um jogo muito engraçado. Os rabbits são extremamente engraçados. Assim, lógico que ele não está traduzido, né? Tá só em inglês, mas os diálogos são excelentes, né? É tudo muito muito bem feito. E eu gostei tanto que eu comprei a DLC. Então, a minha dica de jogo pra esse hit kill é Mario Plus Rabbits Kingdom Battle. Ele geralmente fica por volta dos 50 reais ali numa promoção da, da eShop e vale muito a pena. Eu pagaria, inclusive, até mais por ele.
1: Não dá ideia pra Nintendo, não. O jogo já é caro. Você fala que vai pagar mais, menino? <risos> Pô... <risos> Bom, e a minha dica de jogo da vez É o Mario Party Superstars né? e, e o legal desse jogo Que ele é maravilhoso Pra você jogar em cooperativo Inclusive cooperativo de sofá Como o Murilo falou, que, né, que às vezes pesquisa algum jogo Acho que não sei se foi o Murilo ou se foi o Ari Não me lembro mais, a gente já falou um monte de coisa hoje Que falta um pouco desse jogo de sofá E apesar de ter um modo de ter como você jogar online O, o Mario Party Ele é conhecido por ser esse jogo de você juntar a galera Inclusive eu comprei Até mais dois Joy-Cons nessa última Black Friday, para poder jogar ele em copo local com os amigos e tal. E para você, né, festa de fim de ano, Natal, aquela coisa, se você tem o Nintendo Switch, quer juntar a galera para jogar na sua casa ou no fim do ano, tá aí um jogo maravilhoso também. E o, e o legal desse novo Mario Party, que ele traz assim, cinco tabuleiros clássicos do jogo do Nintendo 64. São 100 mini-jogos clássicos, tanto do Nintendo 64 quanto do Gamecube. Né? E você pode jogar até quatro jogadores e ele tá disponível em português também, né, uma opção de legenda, né, até não precisa nem ser dublagem porque as pessoas desse jogo não falam, só geme né, mas então, tá lá, legenda em português, então a minha dica de jogo é Mario Party Superstars, vai Murilo
2: minha dica de jogo para esse hit kill é o aclamado MMORPG Final Fantasy XIV, só que a expansão nova Endwalker que saiu é, agora no início de dezembro, para todos nós. É, Endwalker, ele termina essa, essa história né, que começou com Final Fantasy XIV Reborn, então pra você que tá aí querendo começar, falando assim ah, será que é um bom momento de pegar pra começar Final Fantasy XIV agora? É sim um excelente momento, porque além do conteúdo inédito da expansão, a Square Enix ela melhorou muita coisa nas expansões anteriores. Então toda a sua aventura deve ser muito mais fluida. Muito mais tranquila até você chegar no nível máximo. É um jogo que tem uma história muito densa. Então são muitas horas ali de gameplay. Pra você se divertir. Pra você conhecer os personagens. Pra você upar várias classes. Porque você pode ter mais de uma classe no seu personagem. O que eu acho muito bacana. E assim, o jogo tá tendo probleminhas aí de servidor. Probleminhas técnicos. Porque ele tá fazendo muito sucesso. Até se você quiser comprar o Final Fantasy XIV agora, hoje assim, na segunda semana de dezembro que é quando a gente tá gravando esse podcast você infelizmente não vai conseguir porque a Square Enix, ela cancelou as compras que tem muita gente querendo jogar Final Fantasy XIV e os servidores não estão aguentando mas se você já tem uma conta e tá ali em dúvida se vale a pena pagar a mensalidade ou não, porque também tem esse negócio da mensalidade, mas vale muito a pena, sabe, são 32 reais por mês que você paga, que são muito bem gastos, porque é um jogo divertido é um jogo de alta qualidade, é uma das histórias mais envolventes que eu já vi, não é MMORPG, que é uma coisa muito difícil então vai na fé, joguem Final Fantasy 14 e vejo vocês em EORS em breve
1: E chegamos ao final de mais um hit kill, esse hit kill número 37 com os melhores do ano, tanto do The Game Awards Brasil Game Awards e o Hitkill Game Awards né, que a gente elegeu aqui na hora ao vivo, quer dizer ao vivo na gravação, It Takes Two como Game of the Year, mas também com segundo e terceiro lugar. Segundo lugar para Psychonauts 2 e o terceiro lugar para Hitman 3. Você concorda com a gente? Não concorda com a gente? Tem sugestão para os programas de 2022? Não esquece de mandar um recadinho para gente em hitkill.tecnoblog.net. E antes da gente finalizar mesmo o programa, vamos dar os créditos aqui, porque né, dá um trabalho fazer isso aqui. Quem produziu esse hit kill fui eu, Moá, né, com a ajuda do Ari, né, que é o nosso convidado aqui hoje, e do Murilo. O episódio foi editado pela Raquel Igni e o Vitor Pádua fez a arte de capa. Bom, e é claro, né, você pode encontrar a gente nas redes sociais também. A minha pessoa você encontra por arroba Vivi Werneck.
2: Eu você encontra por arroba Muri E eu sou arroba eu, o Ari.
1: E a gente se vê em 2022, galera. Aqui, no meu, no nosso, falaria. Vai, você, você é o convidado.
0: No meu, no nosso, hit kill.
1: Hum,
2: gostoso. amo tanto esse encerramento.
1: <risos> Gente.